0: Köln steht für Lebenslust, Gemütlichkeit und Offenheit. Die Rheinmetropole lockt normalerweise jedes Jahr Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. Doch derzeit ist es relativ ruhig und auch die berühmte fünfte Jahreszeit, der Karneval, fällt dieses Jahr aus. Wie geht die fröhliche Stadt mit dieser Zeit um und wie will sie wieder durchstarten, wenn es wieder möglich ist? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast diesmal ist Dr. Jürgen Ammann, Geschäftsführer der Köln Tourismus GmbH. Willkommen bei uns.
1: Hallo, guten Tag, Frau Gregor.
0: Herr Dr. Ammann, haben Sie eine rote Nase in der Schublade oder überspringen Sie dieses Jahr das Thema Karneval?
1: <lacht> tatsächlich habe ich keine rote Nase im Schubladen, aber ich habe eine Tuschmaschine mhm. mit den wichtigsten Schingles und Tuschs, ähm, die man so braucht, um in Köln die fünfte Jahreszeit gut zu überstehen. Aber tatsächlich, ähm, befürchte ich, muss die dieses Jahr einfach mal im Schubladen bleiben. Äh, Corona macht es erforderlich mhm. und äh, natürlich ist es nicht möglich, heuer zu feiern, äh, so wie in den Vorjahren, das, das geht einfach nicht. Und entsprechend freuen wir uns umso mehr auf nächstes Jahr, und dann holen wir die Tuschmaschine wieder raus.
0: Das heißt, die Session 2022 ist im Fokus?
1: Die Session 2021 ist im, im, im Fokus mhm. äh, für den Tourismus wieder. Ähm, aktuell findet die ein oder andere Veranstaltung natürlich statt virtuell. Mhm. Ähm, es gibt hier die Karnevalsgesellschaften, die natürlich auch virtuell für die Mitglieder, aber auch darüber hinaus was machen. Aber die große Feierlichkeit kann nicht stattfinden. Da freuen wir uns auf kommendes Jahr. Naja,
0: das ist klar. Wie ist denn die Stimmung derzeit in der Stadt? Was erleben Sie so ganz subjektiv gesprochen?
1: Es ist eine ganz spezielle Stimmung. Ähm, weit, natürlich weit entfernt von dem ausgelassenen Treiben, das wir normalerweise um diese Jahreszeit hätten. Mhm. Ähm, die Domplatte, wenn ich aus meinem Bürofenster schaue, die Domplatte ist nahezu leer. Mhm. Vereinzelt sind nur ein paar Spaziergänger. Ähm, es ist eine ganz besondere Stimmung. Gleichzeitig... Es ist aber auch so, dass sie die Karnevalisten in Solidarität zusammengefunden haben, mhm. Spendenaktionen machen für die Künstler, die jetzt massive Einnahmeausfälle zu beklagen haben. Mhm. Und es gibt schon sowas auch, wie wir zusammenrücken und zusammenhalten. Allen ist klar, es geht dieses Jahr nicht anders und alle gemeinsam freuen wir uns auf die kommenden Sessionen.
0: Nun weiß ich ja, dass Sie Ihren Posten als Geschäftsführer der Köln Tourismus erst vor ziemlich genau einem Jahr angetreten sind. Ich könnte mir das so vorstellen, da freut man sich auf die neue Aufgabe, erlebt vielleicht noch den fröhlichen, bunten Straßenkarneval vor der Haustür und dann fällt alles in so einen schlaf Wie ist es Ihnen da ergangen letztes Jahr?
1: Sie beschreiben es eigentlich ganz richtig. Also, ich habe hier begonnen zum 1. Februar 2020,
0: mhm.
1: habe den Karneval 2020 in der heißen Phase noch miterlebt. Mhm. Ich war an Weiberfastnacht, war ich noch unterwegs auf Veranstaltungen, lernte erste Menschen kennen und man hat sie besprochen und vereinbart, nach mhm. Karneval sich mal bilateral zum Kennenlernen zu treffen mhm. und äh, fachlich ein bisschen auszutauschen. Ab Mitte März war dann Lockdown 1 und es war natürlich alles auf null, also von 100 auf null mhm. innerhalb kürzester Zeit. Wir haben dann natürlich zunächst mal begonnen im Unternehmen mit Krisenmanagement, mhm. ganz klar, wir haben uns darauf konzentriert, was können wir tun, wie können wir unsere Partner mit Informationen versorgen, wie können wir auf der anderen Seite auch die Köln-Fans ja, ein bisschen bei der Stange halten. Mhm. Wie können wir ein Stückchen Dom auf die Sofas der zu Hause lebenden, zu Hause bleiben müssen, den Köln-Fans bringen? Und das haben wir dann auch getan. Dann hatten wir im Sommer ein kleines Zwischenhoch, mhm. äh, wo sich der Tourismus tatsächlich auch in Form von Naherholung, Ausflugstourismus und dann auch im August, September wieder in Städtetrips manifestiert, erholt hat, bevor wir dann in den zweiten Lockdown gekommen sind. Man hätte sich natürlich den Einstieg anders gewünscht. Da bin ich mal ganz ehrlich. Mm, na klar. Auf der anderen Seite sind wir nicht bei Wünscht was. Ja, <lacht> äh, bei schönem Wetter steht jeder gern am Steuerrad und ist Kapitän. Es geht natürlich auch darum, in schlechten Zeiten ein Stück weit äh, das Beste daraus zu machen, die Weichen zu stellen, Krisenmanagement zu betreiben. Und ich habe, glaube ich, auch die Zeit ganz gut genutzt, das Unternehmen sehr, sehr gut kennengelernt, weil ich natürlich wenig Außentermine hatte, sehr viel am Schreibtisch gesessen bin. Mhm. Und insofern bin ich jetzt vielleicht nach zwölf Monaten schon ein Stück weiter, als ich es in einem normalen Jahr gewesen wäre, wenn man es mal rein innerbetrieblich mit Blick auf Köln-Tourismus betrachten möchte.
0: Mhm. Sie haben ja eine Kampagne gestartet, die heißt in, also ein Hashtag in Kölle zu Hus. An wen richtet die sich?
1: Ja, wir haben zusammen mit der Stadt Köln diese Kampagne Hashtag in Köln ins Leben gerufen, ähm, weil wir in erster Linie zunächst mal während der Zeit des Lockdowns positive Botschaften nach Hause senden wollten. Wir hatten mhm. da die Bürgerinnen und Bürger im Fokus, unsere mhm. Tourismuspartner. Ähm, wir wollten denen sagen, okay, momentan kommst du nicht raus, aber es wird auch wieder besser werden. Wir wollten positive Signale aus Köln zu den Köln-Fans senden, was uns auch ganz gut gelungen ist und ähm, haben diese Kampagne dann Schritt für Schritt weiter ausgebaut, ähm, man konnte sich das wirklich ein bisschen vorstellen, so konzentrisch ausgebaut, flächenmäßig in die Nahmärkte und dann deutschlandweit, um dann auch wieder für Köln als Städtereiseziel äh, die Werbetrommel zu rühren.
0: Mhm. Aber ist es nicht schwierig eine Werbetrommel zu rühren in Zeiten, wo man nicht genau weiß, wann es wieder losgehen kann?
1: Es erfordert natürlich eine gewisse Sensibilität. Mhm. Äh, vieles unserer Werbeaktionen zielte natürlich darauf ab, Köln zum einen mal im Gedächtnis zu behalten mhm. und zum anderen haben wir natürlich auch sehr viel äh, Image-Sachen gemacht, haben den Dom gezeigt, haben natürlich die Hohenzollernbrücke gezeigt. Wir haben dann, als es wieder möglich war, nach dem ersten Lockdown die Wohnungen und Häuser zu verlassen, haben wir äh, Geheimtipps verbreitet, so ein bisschen off the beaten track, was kannst mhm. du machen in Köln, was vielleicht noch nicht so bekannt ist. Das Ganze wurde ja ganz gut angenommen von unsere, von unsere Gäste.
0: Finde ich spannend, weil auch gerade, ich stelle mir vor, Städtetourismus könnte ja auch zukünftig ich sage mal, anders gewichtet werden. Also ich stelle mir das so vor, ich kenne Köln ja auch ein bisschen aus touristischer Perspektive, Rheinwiesen, Domplatte, Altstadt, ich habe da tolle Sommerabende verbracht, aber natürlich viele Menschen da, weil alle da hingegangen sind. Und wenn Sie sagen, jetzt mal so ein bisschen so Hidden Places zu zeigen, können Sie sich vorstellen, dass ähm, nach einer Wiedereröffnung, die ja sicherlich noch nicht bei normalen Null sein wird, vielleicht noch, Sicherheitsabstände in irgendeiner Form eingehalten werden müssen, die Leute schon durch ihr Marketing in andere Richtungen zu lenken, das ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen?
1: Zunächst äh, ist es natürlich so, dass die Gäste, die das erste Mal Köln besuchen, mhm. die werden sich natürlich den Dom anschauen. Klar. Das mhm. ist völlig klar, die Hohenzollernbrücke, da gibt es einfach das Schokoladenmuseum den Rheinauhafen, da gibt es einfach die touristischen must mhm. Wir gehen aber auch diesmal wieder davon aus, dass sich der Tourismus nach dem Lockdown, nach dem zweiten Lockdown jetzt, zunächst mal aus den unmittelbaren Nahbereichen erholen wird, in Form von Naherholung. Mhm. Also das heißt, die Bürgerinnen und Bürger der Region Köln werden ihr Köln wieder entdecken. Die werden einen Ausflug machen nach Köln, wenn sie die Stadt wieder anschauen und dort glaube ich schon, dass wir mit dem einen oder anderen Geheimtipp punkten können, dass wir da wirklich mal vielleicht auch eine neue Perspektive auf die Stadt ermöglichen können. Sie haben sicherlich auch recht, natürlich die Plätze, die normalerweise zu guten Zeiten sehr stark frequentiert sind, sind jetzt natürlich auch mehr frequentiert als andere Orte der Stadt, aber mhm. längst nicht so stark wie nur im Rekordjahr 2019. Also insofern hat man dadurch die Möglichkeit, die Stadt nochmal ganz anders zu erleben. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir mit Fortdauer der Öffnung dann auch wieder Städtereisen aus ganz Deutschland nach Köln locken können, in Köln begrüßen können. Und dort ist es natürlich auch so, dass wir mit dem einen oder anderen Aspekt, den wir neu aufzeigen, schon auch neue Anregungen für den Köln-Besuch letztlich dann äh, leisten können.
0: Wie haben Sie denn jetzt für sich die Stadt kennengelernt? Sie sind ja auch, wie wir gesagt haben, von einem Jahr neu zugezogen sozusagen und haben Sie auch vielleicht diesen Stillstand dafür genutzt, auch sich Plätze anzuschauen, die man noch nicht so kennt, neue Plätze zu erkunden, wo Sie sagen, Mensch, da könnten wir einen Fokus drauf legen.
1: Ja, klar. Also zunächst mal kannte ich Köln natürlich schon als Tourist. Mhm. Ich bin ein leidenschaftlicher Städtereisender, mhm. bin mit meiner Familie eigentlich schon in jeder größeren Stadt Deutschlands gewesen, aus touristischen Gründen. Und äh, entsprechend kannte ich eigentlich so die, die ganz großen Highlights von Köln, die kannte ich schon vorher. Mhm. Jetzt äh, in Zeiten des Lockdowns habe ich tatsächlich auch mir die, die Social-Media-Clips, die Tipps unserer Gästeführer angesehen, die wir unter in Kölle-Zeehus gesammelt haben, um äh, entsprechend auch diesen Geheimtipps mal auf die Spur zu gehen. Und da wurden teilweise kleine Plätze, Brunnen, ein bisschen verwunschene Orte in Köln präsentiert und vorgestellt. Und es waren wirklich tolle Anregungen, die ich ja gerne mit aufgenommen habe.
0: Wo sehen Sie denn künftig den Städtetourismus? Ich
1: glaube, dass der Städtetourismus kein grundsätzliches Problem haben wird. Mhm. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken, äh, der Erfolg des Tourismus in Deutschland der letzten 10, 15 Jahre war eigentlich der Erfolg der Städte. Mhm. Und hier, wenn man es speziell nimmt, nur der Erfolg der großen Städte, ja, Berlin, München, Hamburg, äh, auch Köln. All diese Städte haben in den letzten 15 Jahren ihre Besucherzahlen, Übernachtungszahlen mehr als verdoppeln können. Mhm. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, das kommt durch die, das, das urbane Angebot, durch das vielschichtige Angebot an kulturellen Einrichtungen, an gastronomischen Einrichtungen, an Freizeitmöglichkeiten auf engstem Raum. Und ich glaube, dass die Qualität dieses Angebots und die Attraktivität dieses Angebots auch nach Corona eigentlich unerschüttert ist. Und die Menschen werden auch gerne wieder die Städte entdecken. Sei es Städte, die sie noch nicht kennen unter ja, touristischen Gesichtspunkten, aber ich glaube in der Phase unmittelbar nach Corona auch Städte, die sie vielleicht schon kennen, unter dem einen oder anderen neuen Aspekt.
0: Was denken Sie denn, ähm, was wird anders sein, wenn Sie Touristen und andere Reisende wieder in die Stadt einladen können? Gibt es sowas wie eine Zäsur?
1: Ich glaube, zunächst einmal werden vor allen Dingen die Möglichkeiten frequentiert werden im Angebot, die outdoor-möglich sind, also hm. die im Freien stattfinden können. Wir haben es ja gesehen im zurückliegenden Sommer, dass Sie im gastronomischen Bereich zum Beispiel die Außengastronomie einer großen Beliebtheit erfreut hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, so, so Aktivgeschichten, die in der Stadt möglich sind, spazieren gehen, vielleicht mhm. äh, Fahrrad fahren, ähm, hier in Köln Streetart erleben, per Pedis oder, oder auch mit dem Fahrrad. Ich glaube, dass solche Angebote zunächst mal unmittelbar nach Corona gefragt sein werden. Ich glaube auch, dass im Zusammenhang mit den bereits entwickelten Hygienekonzepten, Ausstellungen und Museen sie auch wieder vielleicht einer, einer größeren Beliebtheit erfreuen, als es kurz vor Lockdown äh, der Fall war. Einfach weil es dort möglich ist, Corona-konform eine Stadt zu erleben oder kulturelles Angebot zu erleben.
0: Mhm. Spüren Sie das so ein bisschen, dass die Leute danach dürsten, wieder rauszugehen? Gibt es Anfragen schon, was touristische Zwecke betrifft, dass die Leute sich schon vorbereiten, wenn es wieder losgehen kann, dass sie dann auch kommen wollen? Also ich
1: spüre es auf zwei Ebenen. Mhm. Zum einen natürlich auf einer professionellen Ebene durch die Zahl der, der Nachfragen, mhm. ähm, durch, durch die Feedbacks unserer Partner, die auch langsam wieder für die Nach-Corona-Zeit beginnen zu planen. Und ich, ich spüre es auf einer persönlichen Ebene. Zum einen, weil mir Leute sagen, Jürgen, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder rauskommen Mir fällt mhm. langsam die Decke auf den Kopf. Und weil ich es selber einfach ganz einfach so empfinde. Ja. Mhm. Auch ich möchte mal wieder rausgehen, zum Essen gehen, eine Ausstellung besuchen, ein Konzert besuchen. Ich bin hier in einer der eventstärksten Städte mhm. Europas. Da finden die tollsten Veranstaltungen statt normalerweise und ich habe ein Jahr lang keine Gelegenheit gehabt, sowas zu besuchen. Mhm. Also mir fällt auch langsam die Decke auf den Kopf. Und entsprechend ähm, habe ich einfach auch das Gefühl, dass, dass das allgemein so ein Zustand ist, der momentan um sich greift.
0: Sie sind ja sicherlich im Austausch auch mit anderen touristischen Akteuren wie Hotels, Betreibern von Rheinschifffahrten, Astronomien, Bars oder anderen Einrichtungen. Wie können Sie denen denn aktuell helfen? Weil Sie sind ja so ein Bindeglied quasi zwischen zwei Seiten, den touristischen Anbietern und den Touristen selbst.
1: Ja, Zunächst haben wir natürlich Informationen gebündelt, mhm. haben die distribuiert an unsere Partner, haben einfach ein offenes Ohr gehabt für mhm. die Belange unserer Partner. Dann haben wir natürlich die Angebote und die Bilder unserer Partner mit transportiert in der Phase noch des Lockdowns und dann auch in der ersten Öffnungsphase. Jetzt aktuell sind wir dabei, wieder Angebote und Programme zu sammeln. Mhm. Um für die Phase nach dem zweiten Lockdown sofort per Social Media, aber auch per äh, Webpage diese Angebote auch kommunizieren zu können, um auch Material und Content zu haben für unsere weiteren Aktivitäten. Denn eins ist klar, Corona wird uns dieses Jahr noch weiter begleiten. Mhm. Also wir werden auch dieses Jahr noch in köln als äh, Touristische Recovery Kampagne weiter fortführen. Mhm. Und es geht natürlich nur im engen Schulterschluss mit unseren Partnern. Und wir wollen unterstützen und wir verstehen uns auch als, als, als Ansprechpartner für die Tourismusbranche in Köln und werden da immer versuchen, so viel wie möglich diesbezüglich zu tun.
0: Sie kümmern sich auch so mit um die Belange. Was sind so die größten Probleme, Nöte sozusagen, die Ihre Partner aktuell haben? Wo können Sie denen da am meisten helfen?
1: Ähm, fangen wir vielleicht mal bei den bei den kleinsten, aber dennoch als sehr wichtigen Leistungspartnern an, mhm. äh, den Solo-Selbstständigen im Tourismus. Mhm. Die sind ja lange Zeit, wie zum Beispiel unsere Gästeführer, die sind ja lange Zeit äh, durch sämtliche Hilfsangebote durchs Raster gefallen. Mhm. Ja, wir haben uns immer auf die Fahnen geschrieben, auch deren Interessen mit zu vertreten. In äh, der Stadtgesellschaft, im Dialog mit der Stadtverwaltung, darauf hinzuweisen, wo die Sorgen und Nöte dieser Leistungspartner des Tourismus liegen, aber auch natürlich in Gesprächen wie jetzt diesen Podcast, um einfach mal Sensibilität zu wecken für die Belange dieser wichtigen touristischen Leistungsträger. Mhm. In einem weiteren Schritt unsere gastronomischen Partner und unsere Hotelpartner, die haben mittlerweile die Möglichkeit, auf Hilfeleistungen von Bund und Land zurückzugreifen. Dort wäre es uns halt einfach wichtig, dass sie, sie hilfen, auch, verlässlich fließen, mhm. dass die Antrags- und Bürokratieprozedere deutlich vereinfacht werden, dass das Ganze einfach smoother läuft. Hier wäre uns auch wichtig in einem weiteren Schritt, dass einfach eine planbare Perspektive, eine zeitliche Planungsmöglichkeit aufgemacht wird. Ja? Mhm. Verlässliche Aussagen seitens der Politik, auch endliche Ausstiegsszenario. Wie soll es denn weitergehen? Wir sind jetzt mittlerweile seit November im zweiten Lockdown. Mhm. Ähm, dieser Lockdown ist notwendig, die Maßnahmen sind notwendig, aber man denke, ich muss sich ah, auch jetzt mal Gedanken darüber machen, wie soll es denn dann weitergehen, wenn dieser Lockdown aufgehoben wird? Mhm. Was sind die nächsten Schritte? Muss man wirklich alle Museen nach wie vor zusperren? Muss man alle Kultureinrichtungen nach wie vor tatsächlich zusperren? Oder ist es denn nicht möglich, mit den entsprechenden Hygienekonzepten vor dem Hintergrund der bereits stattgefundenen Impfungen auch langsam wieder an Eröffnung zu denken? Das ist uns hier besonders wichtig. Und auf einer dritten Ebene hat Corona jetzt einfach auch deutlich gezeigt, dass äh, die Struktur der Tourismusförderung einfach einmal grundsätzlich überdacht werden muss. Wir hatten in den letzten Jahren zunehmend die Situation, dass nicht nur wir, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des Destinationsmanagements mhm. einen großen Teil angewiesen waren auf selbst erwirtschaftete Deckungsbeiträge.
0: Mhm.
1: Lange Zeit möglich durch den Erfolg, den der Tourismus ja auch generiert hat und, und erleben durfte. Mhm. Aber jetzt in der Krise hat man deutlich gezeigt, dass vielleicht am Ende des Tages die Finanzierung der Förderung aus selbst erwirtschafteten Mitteln an Grenzen stößt.
0: An wen richten sich denn Ihre Fragen oder Ihre Kritik? Geht das auf Landesebene oder auf Bundesebene?
1: Tatsächlich möchte ich es an der Stelle nicht als Kritik verstanden haben, sondern einfach als Anregung vielleicht mhm. mal grundsätzlich darüber nachzudenken und da, äh, sich mal mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ähm, das ist sowohl auf Landesebene, mhm. äh, wo man durchaus mal die Frage stellen kann, ob es vielleicht nicht doch die Möglichkeit gibt für weiterführende Soforthilfen, auch im Bereich touristischen Marketings und touristischer mhm. Werbung und auf Bundesebene, wo ich denke, einfach mal ein zeitliches Korsett aufgemacht werden muss, die auch unseren touristischen Planern vor Ort letztlich dann wieder ermöglicht, für sich selbst unternehmerische Entscheidungen zu treffen.
0: Wie Sie das so ansprechen, in die Richtung ist ja schon Schleswig-Holstein vorgeprescht, der Ministerpräsident Günther hatte ja genau sowas vorgestellt und hat, hat wirklich einen Stufenplan auch gemacht, so bei Inzidenz 75 machen wir das, bei 50 können wir mit der Lockerung rechnen, bei 30 mit der, also wirklich einfach was Greifbares, wo die Leute sich darauf einstellen können. Ja. Aber das hat so. er für sein Land gemacht, ne?
1: Ja, sowas würde ich mir auch für Nordrhein-Westfalen wünschen. Mhm. Weil es einfach auch, ich sage mal, ein Stück weit Planbarkeit für unsere Partner in der Hotellerie und Gastronomie hm.
0: bringt. Na, für sie ja auch, ne? Also Sie sind ja auch in den wir, Startlöchern.
1: Wir stehen auch in den Startlöchern, mhm. Frau Gregor, aber letzten Endes sind wir natürlich nicht so unmittelbar betroffen wie unsere Leistungspartner.
0: Ooh, it's gonna be all right. yeah. In Köln yeah. wird ja derzeit ein Kongresszentrum geplant. Ich habe gelesen, 2024 soll es eröffnen und 5.500 Menschen etwa Platz bieten. Glauben Sie, dass irgendwann wir wieder so auf alte Besucherzahlen zurückkommen können, auch was jetzt diesen Businessbereich beim Reisen betrifft und Messen und Kongresse?
1: Ich glaube, dass der Mensch einfach einen persönlichen Austausch will. Mhm. Wir alle haben jetzt gelernt, mit Zoom umzugehen, mit mhm. äh, Teams, mit anderen technischen Hilfsmitteln, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist eigentlich äh, in vielerlei Hinsicht ein, ein Notbehelf. Mhm. Ähm, es funktioniert, aber es, es führt nicht zu einer das führt jetzt nicht wirklich zu einer Befriedigung, denke ich mal. Mhm. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass der Maismarkt, also das mhm. ganze Thema Kongresse, Tagungen, Seminare, wirtschaftsneue Veranstaltungen, ich glaube schon, dass dieser Maismarkt langfristig wieder auf alte Höhen zurückfinden wird. Nicht mit der Vorkrisenstruktur, sondern ich glaube durchaus, dass es auch strukturelle Modifikationen geben wird. Also mehr wir Richtung ja Hybride oder? Höhen. Ja, also. Nicht nur technischer Natur, sondern ich glaube auch strukturelle Modifikationen nach Art und Größen der Veranstaltung beispielsweise. Aber wir werden schon wieder zurückkommen auch zu den Vorkrisenniveaus, was Quantität anbelangt. Mhm. Wo ich hingegen glaube, wo wir nachhaltig einen Rückgang erleben werden, das ist das Thema der klassischen Geschäftsreisen. Mhm. Also diese Gewalttour, morgens früh aufstehen, drei Stunden nach Paris fliegen, dort eine Stunde Besprechung, anschließend wieder zurückfliegen. Mhm. Ich glaube, derartige äh, Geschäftsreisen werden tatsächlich durch die technische Entwicklung mehr und mehr obsolet werden. Mhm. Lassen Sie mich nochmal auf den ersten Teilaspekt zurückkommen, auf die Kongressetagungen, mhm. wirtschaftsnahen Veranstaltungen. Ich könnte mir hier zum Beispiel vorstellen, dass das ein oder andere kleinere Format ersetzt wird durch, ähm, durch technische Hilfsmittel. Mhm. Eine, eine kleine Weiterbildung, die zweieinhalb Stunden dauert, äh, die aber an Teilnehmer gerichtet ist, die aus dem ganzen Bundesgebiet zusammenkommen sollen.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die in Zukunft virtuell stattfinden wird. Dort gab es ja schon Ansätze auch vor Corona. Mhm. Ähm, auch vor Corona gab es ja schon sowas wie Telefonkonferenz, Videokonferenz. Ähm, das hat ja eigentlich, diese Entwicklung hat ja nur einen Boost erlebt jetzt in der Corona-Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dort tatsächlich nicht mehr zu Präsenzveranstaltungen zurückkommen werden. Gleichzeitig bin ich aber fest davon überzeugt, dass die 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 Leitbranchenmesse, dass die der Leitkongress, dass die mhm. großen Veranstaltungen nach wie vor ihr Publikum finden werden, vielleicht sogar stärker als in der Vergangenheit und gleichzeitig auch durch die technische Innovation, Stichwort Hybridisierung, durch die technische Innovation auch ihre Reichweite nur zusätzlich ausweiten können.
0: Aber additiv sozusagen, also nicht, dass sich genau. das dann aufteilt, dass wir nur noch halb so viele Leute in der Messe haben und die andere Hälfte wird zugeschaltet, sondern dass wirklich das per se eine Skalierung gibt. Richtig, genau. Finde ich sehr spannend und sehr optimistisch, weil ich vieles so aus dem Business-Reisebereich in eine andere Richtung höre. Deshalb fand ich das sehr spannend. Ich hatte das auch in einem anderen Interview von Ihnen gehört, dass Sie an der Stelle sehr optimistisch sind und finde das ganz schön, mal eine andere Stimme in der Richtung zu sehen.
1: Also wir werden, wir werden, sicherlich, wir werden sicherlich strukturelle Wandel, Wandlungsprozesse jetzt erleben nach Corona. Mhm. Ich spreche jetzt von einer langfristigen Perspektive. Mhm. Das heißt
0: drei Jahre, fünf Jahre?
1: Fünf Jahre. Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Bedürfnis des Menschen nach persönlichem Austausch so stark sein wird, dass es auch wieder natürlich in Präsenzveranstaltungen münden wird.
0: Mhm. Das kann sein. Also ich könnte mir das auch vorstellen, weil ich glaube, die Leute lechzen so ein bisschen auch nach dem, auch gewohnten. Also ich glaube, es hat die Leute jetzt in den letzten zwölf Monaten sehr gebeutelt. Es gab viele Veränderungen, angefangen mit der Homeoffice-Pflicht, die diskutiert wird und teils umgesetzt wird, teils auch nicht. Also ich glaube, es gibt Leute, die sehen sich auch so ein bisschen nach Halt und auch nach solchen Events. Aber vom Business-Bereich auch mal das Übertragen auf den Privaten, sowas, ich sag mal, wie so Gamescom oder sowas, können Sie sich auch da vorstellen, dass das wieder groß wird?
1: Das glaube ich schon. Also mhm. Sie sprechen die Gamescom an. Mhm. Ich denke schon, dass zur so Leitmesse wieder sein Publikum finden wird. Mhm. Ähm, auch hier, ich mein, wenn wir mal in uns selbst reinhorchen, mhm. zwei Stunden äh, virtuelle Konferenz, das ist kein Problem. Ja, das, das schaffen wir. Wenn wir uns aber einen ganzen Tag damit auseinandersetzen wollen, wird es schon sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und dann ist vielleicht schon ganz angenehm, wenn man auch mal aufstehen kann zwischendrin, wenn man mal sich die Beine vertreten kann, vielleicht einmal mal vom, vom reinen Themen themenorientierten Vortrag zu einem zwischenmenschlichen Austausch an der Kaffeemaschine kommt. Also es gibt schon viele Vorteile, sage ich mal, die man bei einer Präsenzveranstaltung realisieren kann, die aber jetzt nicht unbedingt mit einer rein digitalen Veranstaltung, mit einem virtuellen Kongress in Verbindung zu bringen sein. Und insofern bin ich da wirklich relativ optimistisch, dass viele dieser Formate wieder auf alte Höhen zurückfinden werden, wobei das natürlich nicht für alle gilt. Also ich denke schon, da wird die Schere aufgehen, da wird der Markt sich differenzieren und es wird natürlich auch Veranstaltungsformate geben, die vielleicht nicht mehr stattfinden.
0: Wenn Sie jetzt so mal Richtung Sommer schielen, was glauben Sie einfach, Ihre persönliche Meinung, wo werden wir touristisch hin hinkönnen?
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir werden ab Ostern, wenn das Wetter wieder besser wird, mhm. werden wir wieder sowas erleben wie Ausflugsverkehr in einem kleineren Rahmen. Mhm. Also da kommen wieder die Menschen aus der Region nach Köln gehen am Rhein entlang spazieren, schauen sie vielleicht den Dom wieder von außen an. Ich denke, ab Pfingsten werden wir sowas wieder erleben wie ähm, Städtetrips mhm. innerhalb Deutschlands, so aus den Nahmärkten gespeist. Ich meine, in Köln ist ja äh, die glückliche Situation, wir haben die Niederlande über Belgien vor der Tür. Mhm. Ähm, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir am Pfingsten wieder Ausflügler hier haben, die mal ein Wochenende Köln machen aus äh, den Niederlanden und aus Belgien.
0: Also durchaus grenzüberschreitend.
1: Ja, mhm. im weiteren Jahresverlauf glaube ich, dass wir schon auch wieder zu einem Städtereiseziel für Deutsche werden. Ähm, bis wir dann wieder internationale Gäste, ich sage mal richtig internationale Gäste mhm. aus, aus weit entfernten Märkten sehen werden, denke ich, wird es auf jeden Fall 22 werden. Und bis wir von einer annähernden Erholung des Tourismus sprechen können, werden wir auf jeden Fall mitten in 23 sein so bis sie die Fernmärkte wiederholen bis wir wieder chinesische Gäste haben US amerikanische Gäste das wird auf jeden Fall Mitte 23
0: das heißt wieder Richtung altes Niveau was die Besucherzahlen betrifft sozusagen also internationale und nationale zusammen
1: ich glaube tatsächlich auch im, im Freizeitbereich werden wir wieder an die vor Corona Erfolge anknüpfen können äh, langfristig ich würde mal so sagen ab Mitte 23 wir werden sehen, ob ich, damit, ob ich damit, richtig liege oder ob es vielleicht noch etwas länger dauert. <lacht> vielleicht sprechen auch, wir dann nochmal. Würde mich sehr freuen, wenn ja. wir uns nochmal austauschen.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich, ich gehe auch hier davon aus, dass der Mensch einfach neugierig ist. Er will mhm. was erleben, er will raus. Und ähm, es, es kam ja nicht von ungefähr, dass er, dass er die Städte bevorzugt hat. Ja. Die Städte sind schon ein Stück weit, auch, ja, ich möchte fast sagen, Sehnsuchtsorte. Mhm. Ähm, Vielleicht einmal die Möglichkeit, kurzfristig rauszukommen aus dem Alltag, sich was anders anzuschauen, eine sehr breite Auswahl dann vor Ort zu haben und ähm, das Ganze auch nachhaltig zu erleben.
0: Ich frage mich halt nur, wenn Sie von 2023 sprechen, das heißt tendenziell wahrscheinlich auch mehr so Richtung Sommer. Das sind jetzt noch gute zwei Jahre hin, eher zweieinhalb. Werden das alle bis dahin überleben
1: das ist eine schwierige Frage. Mhm. Wir müssen in der Zwischenzeit natürlich unseren Beitrag leisten als Köln Tourismus, als destinationsmanagement und mhm. Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Leistungsträger zumindest über die Runden kommen. Mhm. Bis dahin. Wir müssen schauen, dass wir einfach in den Nahmärkten Gäste akquirieren, dass wir die Leute innerhalb Deutschlands dazu ermuntern, Köln aufzusuchen, mhm. hier gute Zeit zu verbringen. Dann werden wir sehen wie sich die Situation entwickelt. Aber äh, um auf Ihre Frage direkt zu antworten, ich glaube, dass einige unserer Leistungspartner tatsächlich diese schwere Krise nicht überstehen werden. Mhm. Im Bereich der Solo-Selbstständigen haben wir jetzt zum Beispiel die Tendenz, dass sie die Leute beruflich umorientieren. Mhm im Bereich der Hotellerie und Gastronomie haben wir die Situation, dass viele jetzt natürlich auf die Unterstützungszahlungen warten, mhm. dass wir dort auch durch die gesetzlichen Modifikationen, dass wir momentan eine andere Konkursregelung äh, haben. Man wird abwarten müssen, wie sich das Ganze dann auswirkt, wenn die alten Regeln wieder eingesetzt greifen. werden, mhm. wenn die wieder greifen. Ich sehe gerade für unsere Clubszene hier in Köln, dass sehe ich wirklich noch schwere Monate
0: mhm.
1: ähm, kommen, die sind jetzt nahezu zwölf Monate am Stück geschlossen.
0: Ja, ist ja ein Riesenthema. Ähm, In Hamburg gab es auch Demonstrationen und sowas auf dem Kiez und so auch Orte, die verweisen. Ja, mhm.
1: ähm, das wird eine schwere Zeit sein. Umso wichtiger wäre es meiner Meinung nach eben ein Exit-Szenario seitens der Politik klar zu definieren und dann mhm. zu kommunizieren einfach aus Gründen der Fairness, ja, um mhm. den Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben, unternehmerisch zu entscheiden. Kann ich es noch durchhalten bis äh, Ende des Jahres? Kann ich es durchhalten bis zum Sommer? Mhm. Einfach auch mal Perspektive aufzumachen. Und im Bereich der Kultur-Freizeiteinrichtungen äh, wird man natürlich auch den ein oder anderen Anbieter wahrscheinlich nicht mehr erleben dürfen, wenn diese Lockdown-Situation noch recht lange anhält.
0: Ich habe mir im Vorfeld des Gesprächs nochmal Ihre Übernachtungszahlen bis 2019 angeschaut. Da waren Sie in den letzten Jahren dann davor auch stabil bei ungefähr 6,5 Millionen Übernachtungen und Besuchern. Das ist natürlich auch eine Marke. Ne? Da hängen ja wahnsinnig viele Leute dran. Sie
1: haben recht. Also Wir, wir gehen davon aus, dass wir rund fünf Milliarden Euro Umsatz pro Jahr aus dem Tourismus in Köln hm. verzeichnen können. Wir haben es mal so überschlagsmäßig auf 30.000 Vollzeitarbeitsplatz-Äquivalente umgerechnet. Mhm, also wahnsinnig. der Tourismus in Köln ist, ist einer der größten Arbeitgeber. Und natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den genannten Bereichen, Hotellerie, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, da ist das ja nur sofort ersichtlich. Mhm. Aber gerade der Einzelhandel als traditionell einer der größten Profiteure, wenn nicht der größte Profiteur des Tourismus. Mhm. Der leidet natürlich in der momentanen Situation sehr stark. Und auch hier wird es wahrscheinlich den ein oder anderen Ladenbesitzer geben, der nach Corona die Tür nicht mehr öffnen wird. Also es ist schon eine sehr schwierige Situation. Es ist natürlich, wie gesagt, unser, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir jetzt diese Durststrecke bestmöglich überstehen, mhm. soweit es möglich ist. ja. Und dann werden wir meiner Meinung nach langfristig auch wieder die 6,5 Millionen Übernachtungen in Köln erleben werden.
0: Ich drücke Ihnen dafür auf jeden Fall die Daumen dass Sie durchhalten, dass äh, Sie eine Möglichkeit finden, Ihre Leistungspartner auch irgendwie zu unterstützen. Zum Schluss würde ich gerne noch eine quasi positive Frage stellen <lacht> 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 ähm, und bitte Sie, folgenden Satz zu vervollständigen. Sobald der Lockdown vorbei ist, werde ich als erstes
1: ins Fußballstadion gehen und mir ein Spiel des FC Köln anschauen. Ich meine, da wollte ich schon immer äh, mit hin und das habe ich jetzt nicht geschafft in zwölf Monaten und das werde ich tun und äh, auf dem Weg dorthin werde ich noch einen Einkehrschwung unternehmen in eine Fußballkneipe werde ein paar Kölsch trinken und mhm. äh, Wurst essen und mich von der Stimmung gefangen nehmen lassen
0: Ja, klingt nach einer tollen Idee, wir werden das verfolgen <lacht> und ich sage herzlichen Dank Herr Dr. Jürgen Ammann Geschäftsführer der Köln Tourismus GmbH, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen Ihre Perspektive dargelegt haben.
1: Sehr gern, Frau Grigo.
0: Machen Sie es gut. Danke, ciao. Das war Corona-Zeit, ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.